en Marcos capítulo 2. Quiero agradecer, hermano, de una forma muy, muy linda, muy efusiva, a aquellos hermanos que el domingo a las, 9 de la a las 10 de la mañana vinieron a, pues a, a solidarizarse conmigo. Este, la iglesia presbiteriana, en su culto principal, pues habían buscado un campo dentro de su liturgia para honrarme a mí bueno, y a toda mi familia eh, por el hecho de, de que después de 20 años de estar en ese país, ese, Dios nos permitió llegar a ser ciudadanos de los Estados Unidos eso sucedió hace ya como un año sin embargo ellos querían este, honrarnos y, y, y fue muy bonito la verdad fue muy pero muy bonito en otros lugares y en otros contextos más bien eh, las personas del país este, resienten que la gente se vuelva ciudadana que, otros, que otros vengan de otros países y empiezan a decir que es que les venimos a quitar el, el trabajo y que, y que somos una plaga y todas estas cuestiones en cualquier lugar del mundo ustedes verán esa, esa posición. Pero ver hermano, este, 100, 150 personas nacidas en este país y, y ponerse de pie y aplaudirle a uno y decirle bienvenido a nuestro país, este, eso significa muchísimo para mí. Usted se siente... Se siente de veras, bien recibido. Así que, pues muchas gracias a los hermanos que, que me acompañaron en ese momento tan, tan agradable. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, a partir del versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. «¿Por qué habla este así?» «Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, Toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal, tal cosa. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje que se le conoce como pasajes paralelos. 
paralelos en el sentido de que aparecen en otros evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Entonces, estos evangelios donde las historias se repiten mucho, se conoce como evangelios sinópticos. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje que usted lo puede encontrar en los otros evangelios y leyéndolos aportan algunas eh, informaciones que nos enriquecen el, el, el mensaje. Y por eso yo, en el día de hoy, voy a predicar de este mensaje, pero en algún momento probablemente voy a echar mano de algún detalle que usted dice, oiga, pero no aparece aquí. Simple y sencillamente es porque aparece en otro. La Biblia dice que el escenario es el siguiente. Estamos en Capernaum. Capernaum es un puerto. Está pues como una ciudad cerca de un lago. Y como todo puerto, es una ciudad donde convergen muchísimas personas a establecer sus mercancías, a vender sus mercancías y gente viene y gente va y los barcos vienen de diferentes puntos del lago y en ese lugar hay una multitud enorme Jesús no había sido de Capernaum Jesús no había ni nacido ni se había criado en Capernaum nació en Belén y se desarrolló en Nazaret pero vea qué interesante cuando Jesús crece y se desarrolla y le va a empezar el ministerio de la predicación y se va a dar a conocer como el Hijo de Dios hace un movimiento, deja Nazaret y se va hacia Capernaum. ¿Por qué? Por una estrategia. Porque Jesús es inteligente, porque Jesús sabe que hay muchísimas más personas en Capernaum que en Nazaret y que va a influenciar personas que van a llegar y que después van a viajar hasta sus diferentes ciudades. ¿No le parece a usted algo, una estrategia linda? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros creemos, hermano, que en el Evangelio nosotros debemos nada más ser como caballos carretoneros, que nos ponen aquí un poco una, una sombra y aquí otra, y nos dicen, eche para adelante en el nombre de Jesús, que el Señor se va a encargar de todo lo demás. Pero la Biblia no enseña eso de nosotros los hijos de Dios. La Biblia lo que dice es que Dios pone en nosotros la sabiduría, que Dios pone en nosotros el conocimiento, que Dios pone en nosotros, hermano, la capacidad para hacer diferentes cosas. Y dentro de esa capacidad está visualizar cuando algo viene hacia mí y debo apartarme. No debo quedarme porque dice, no, el Señor, el Señor me cuidará. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y allá el Señor, a ver qué pasa. No, la Biblia dice que el avispado ve el peligro de venir y, y la hace, se aparta. Jesús vio la estrategia, Jesús vio que le era mejor desarrollar su ministerio en Capernaum y se mueve. Como cristianos nosotros, hermano, no solo a nivel de iglesia, pero a nivel suyo, a nivel personal, usted siempre debe vivir, hermano, buscando en Dios la sabiduría para saber qué movimiento debe hacer. Hay muchas personas, hermano, que están viviendo en un lugar donde Dios no los quiere los quiere prosperar, los quiere bendecir y los quiere hacer más efectivos, pero los quiere mover. Pero simple y sencillamente, hermano, no nos ponemos a pensar en esto. Pero tenemos un Dios, hermano. Tenemos un Dios que nos puede revelar, que nos puede enseñar, que nos puede guiar para que tomemos decisiones que nos vayan a hacer crecer y que vayan a beneficiar nuestras vidas y la de nuestros hijos. Amén. Jesús nos da esta enseñanza y dice que estando en Capernaum, Probablemente Jesús compra una casa o la está alquilando o algo sucede, pero hay una casa que se le puede denominar la casa de Jesús. Él tiene ahí sus cosas. 
Él no anda de casa en casa, tiene una casa donde vive. Y todo el mundo sabe que esa es la casa de Jesús. Yo no sé si tiene jardín o, o si tiene un portoncito, si tiene eh, algunas características de todas las casas. Y todo el mundo pasa por el frente de la casa y saben que esa es la casa de Jesús. Y todos dicen, mire, ahí está la casa de aquel que vino de Nazaret. Pero la casa pasa desapercibida porque Jesús no estaba en esos días. Él andaba predicando, andaba haciendo milagros, andaba haciendo la voluntad del Padre en otras aldeas. Y entonces la casa pasaba desapercibida. Nadie estaba en la casa. No había perros. Los judíos no les gustan los perros. No había nada. No había nada. La casa estaba vacía. No estaban sucediendo milagros. Nadie estaba predicando en ella. No había luz del Evangelio. Nada. La casa estaba. Y era la casa de Jesús. Pero de repente dice que Jesús ha terminado su misión temporal en esos lugares donde andaba y regresa a casa. Y en el momento que se dan cuenta en Nazaret, perdón, en Capernaum, que Jesús ha regresado, dice que la gente empieza a correr hacia la casa y empiezan los paralíticos a ser traídos y empiezan los ciegos a ser traídos y empiezan los mismos escribas y los sacerdotes, aquellos que tenían comezón de escuchar algo nuevo, a llegar a la casa. Y llega un momento en que la casa se llena por completo, los jardines o los alrededores se llenan, la calle se llena y ya nadie puede llegar. La casa se llenó de par en par, decimos nosotros. Hermano, y le voy a decir, lo mismo sucede en la casa de Dios hoy en día. Existen miles y miles de iglesias donde domingo a domingo o sábado a sábado se predica se predica la palabra de Dios se recoge la ofrenda se cantan cantos de adoración y de alabanza y se sigue una liturgia se sigue un programa y la gente viene y se va pero nada sucede y pasan meses y pasan años y nada sucede y hay un temor terrible que le pueden hacer a uno ¿será que en la casa no está Jesús? Miles y miles de iglesias en todo el mundo se están cerrando, se están vendiendo y se están convirtiendo en museos. ¿Sabe por qué? Porque eran templos extraordinarios, de un arte gótico, hermano, y utilizando mármoles y materiales de toda clase. Y en un tiempo tuvieron gloria, pero hoy en día, hermano, no son absolutamente nada más que edificios. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba la casa, pero Jesús no estaba en la casa. No permitamos que eso ocurra en nosotros. No permitamos que eso ocurra en esta iglesia, hermano. Y si en algún momento de la vida, si en algún momento del proceso, en estos 18 años que, vamos, que estamos cumpliendo, o 17, nos ha pasado, y yo creo que sí nos ha pasado, es tiempo de que despertemos y atraigamos la presencia de Dios aquí a como haya lugar. Porque cuando Jesús está en la casa, entonces la casa se llena sola. No hay que andar repartiendo volantitos por allá y por acá No hay que andar poniendo cuñas en las radios No hay que andar haciendo estrategias locas hermano Y cultos de eso y cultos del otro Y trayendo cantantes viejos de por acá y de por allá No hermano, cuando Jesús está en la casa La casa se llena sola La gente se pasa el cuento La gente se pasa hermano en la información Diciendo en la casa del banquete allá en New Jersey Están sucediendo milagros Está sucediendo algo extraordinario Se predica una palabra que transforma a los drogadictos Que transforma a los alcohólicos Que transforma a todas las personas Y la gente que ya no quería vivir Están deseando vivir muchos años Para hacer la voluntad de Dios Vamos a ver qué es lo que pasa 
Yo no veo a nadie repartiendo, hermano, volantitos por ningún lado en Capernaum y diciendo, este, vea, por favor, hoy llega el Señor a tal hora. Por favor, sería una bendición. Vaya, mire, usted debería ir a la, a, a la casa. Vieron que Jesús es tan bueno y al rato hasta café le damos. Y, y... No, hermano, nada. Todo mundo sabía que donde Jesús estaba, la presencia de Dios hacía milagros y hacía cosas extraordinarias. Y la casa se llenó. Hagamos que la presencia de Dios venga a este lugar y que todas las demás cosas ocurran por el poder de Dios y no por la dirección mía ni por la dirección de nadie, sino por la dirección del Espíritu Santo. Y yo creo que hemos encendido el fuego. Yo creo que hemos encendido el fuego, hermano, en los últimos días y que estamos pidiéndole a Dios que haga cosas extraordinarias en este lugar, pero no movido por nuestras experiencias. No movido, hermano, por lo que leemos en libros. No movido, hermano, por lo que le funcionó a otra iglesia, sino movidos por lo que el Espíritu Santo quiere. Y estando aquella multitud, hermano, en la que se han llenado los alrededores, incluso la calle, los enfermos están deseando llegar, pero la casa se llenó. ¿Qué problema? Y esos son los problemas que a mí me encantarían. Me encantaría que me llegara, hermano, un hermano y me diga, pastor, este, haga algo, hermano, porque tuve que ir a parquear allá por la 22, es que no hay campo. Bueno, pues esos problemas estaban pasando ahí y de repente en la escena ocurre que vienen un paralítico, viene en un lecho y lo traen cuatro personas, sostenido probablemente, uno de un lado, el otro de otro lado y uno en cada extremo. Y yo le llamo a ellos cuatro amigos. ¿Por qué cuatro amigos? Porque estas personas, hermano, pasaron por encima de todos los estándares de las demás personas. Ellos no dijeron en ningún momento, oiga, qué color, qué vergüenza ir ahí por la calle jalando a este otro ahí en estas condiciones. Oiga, y el sol que está haciendo, imagínense, hay que ir jalando a este tipo y tras de eso con este sol y esta humedad que hay aquí en el lago. Y todavía de camino probablemente se encuentran algunos que les dicen, no hombre, ¿para dónde van? Ahí no cabe nadie, ahí no hay forma de entrar. Y estos hombres que tenían pasión por este tipo, que amaban a este tipo, que estaban dispuestos a sacrificarse por él, no escucharon ninguna voz y dijeron, vamos a ver, vamos a ver, de alguna forma tenemos que llevarlo a Jesús, porque nosotros queremos que sea sano. Ellos habían oído que Jesús había sanado a otros paralíticos. Y este tipo estaba paralítico desde el día que nació. La Biblia dice que era un paralítico de nacimiento. No sabemos qué fue lo que le pasó en la espina dorsal o en algún lugar de su cuerpo. No podía caminar. Pero tenía cuatro amigos. No tenía casi nada en la vida, pero tenía cuatro amigos. Y estos amigos estuvieron dispuestos a ir hasta la casa y a, y a decirle, oiga, tal vez usted no quiere ir, tal vez usted ya perdió todas las esperanzas. Tal vez usted lo ha intentado con todo, pero nosotros te vamos a llevar donde Jesús. Y al rato hasta se resistió. Al rato hasta dijo, no, 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 si yo ya lo he probado con otros y otros han orado y me han echado agua bendita y me han hecho de todo, pero ¿sabe qué? Nada ha funcionado. Y estos cuatro amigos dijeron, no señor, venga acá, vamos a aprovecharnos de que usted ni se puede mover y lo echaron en la, en la camilla. Yo no sé si iba quejándose, iba que... Pero ahí lo llevaron. Y lo llevaron. Y cuando llegaron y se encontraron con aquella multitud, seguro algunos de los que se habían burlado dijeron, ve, ¿para qué trajeron este? Ahora les va a tener que devolverse en ustedes 
en este sol, en este polvareda y con el ridículo de que así como trajeron al que no camina, así de la misma forma se lo van a llevar. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que hay ocasiones en que usted está pasando por un problema, en que está pasando, hermano, por una necesidad y quisiera clamar al cielo para ver si, hermano, la gloria de Dios se derrama, pero uno dice, uy, no, porque después nada pasa en mi vida. ¿Y qué color? A los predicadores a veces les pasa. Por eso la unción del Espíritu Santo tiene que estar, hermano, en aquel que se mete en eso. Porque a veces, hermano, el Espíritu le dice a uno, ore por esa persona. Y viene, hermano, el Espíritu, pero no el de Dios, sino el otro Espíritu, y le dice, ¿y si no se sana? ¿Y usted lo va a hacer delante de todo mundo? Pero estos amigos pasaron por encima de toda esa clase de problemas y cuando llegaron a aquella multitud, hermano, dijeron, aquí hay que hacer algo. Intentaron probablemente pasar. Y habían autoridades, habían sacerdotes, habían escribas, había gente importante. Y no les importó. Cuando vieron que la puerta estaba completamente imposibilitada para entrar, dijeron, oiga, traigamos una escalera porque aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a subir a este tipo en el techo. Y seguro los demás se preguntaron, sí, ¿qué hacemos, ¿Qué hacemos con el paralítico en el techo si Jesús está abajo? Y algo dijo, bueno, traigan pala y traigan pico porque vamos a hacerle un hueco a la casa de Jesús. Hacerle un hueco a la casa de Jesús. Hacerle un hueco a la casa de aquel que, se, que era el centro de atención de todo Capernaum y de todo aquel país en este momento. Hay que ser muy amigo. Hay que ser muy amigo, hay que amar mucho a esta persona, pero también tener mucha fe, hermano, para saber que el final de la historia va a ser bueno. Tenían una fe inquebrantable de que si lograban llevar al paralítico delante de la presencia de Dios, Jesús se iba a encargar de lo demás. Que ellos tal vez con mucho esfuerzo habían podido atraer aquel cuerpo hasta, hasta ese lugar, que con mucho esfuerzo habían puesto una escalera, que habían tenido que levantar ahora el cuerpo hasta el techo, hasta la terraza, que con mucho esfuerzo tenían que romper, que con mucho esfuerzo tenían que descolgarlo con cuerdas o con alguna, alguna forma, pero ellos sabían que llegaba un momento donde ya no había ningún esfuerzo, que lo ponían en las manos de Dios, porque algo sí sabían y era que ellos no tenían el don de sanidad. Pero tenían la fe y la convicción de que si se lo presentaban a Jesús, Dios iba a hacer. Dios iba a hacer el milagro. Hermano, déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo con respecto al amigo. Yo pudiera decirle a usted muchísimas cosas en esta noche, pero yo le voy a decir solo dos cosas con respecto a los verdaderos amigos. De hecho, esta predicación me preguntó Enrique, pastor, ¿cómo le pongo? ¿Qué, qué, qué título? Y yo le dije, póngale como título el verdadero amigo. Pero aquí usted va a decir, ah, el verdadero amigo, Jesús, el verdadero amigo. Y hasta se le va a venir aquella canción que dice, Jesús, mi buen amigo. No, pero yo estoy hablando de otro que no es Jesús. Estoy hablando de verdaderos amigos humanos. Quiero decirle dos cosas con respecto a los verdaderos amigos. Nosotros nos cuesta identificar quién es un verdadero amigo. Se ocultan mucho. Y a veces creemos que estamos llenos de de un montón de verdaderos amigos y no lo son hay una forma, hay un filtro en el que nosotros nos damos cuenta cuando tenemos un verdadero amigo o una verdadera amiga y es cuando usted pasa por serios problemas cuando usted está pasando por el fuego cuando usted no tiene plata para invitar cuando usted no tiene un estado de ánimo en que es el sabor de la fiesta y que llega con el pico viendo para abajo 
cuando usted no está para todas las cosas que sus amigos aman, ahí es cuando usted se da cuenta quién es el verdadero amigo. Porque aquellos que se decían ser amigos y no lo son, inmediatamente desaparecen. Ya no te textean, ya no te llaman, ya no te invitan, ya no quieren contar con usted. Y la palabra de Dios en varias ocasiones lo muestra. ¿Se acuerdan aquel hombre que le pidió toda su fortuna a su padre y se fue a gastarla y a malgastarla por el mundo? Y dice que se llenó de un montón de personas que estaban a la par y todo el mundo decía que era su mejor amigo porque el hombre en los bares era el que pagaba la primera ronda, el que pagaba la segunda y pagaba la última. El hombre tenía dinero y entonces donde él estaba, estaba rodeado de gente y estaba rodeado de amigos y de amigas. Pero dice que una vez que se le, el dinero se le gastó, todo mundo desapareció. Y los, los únicos que le hicieron compañía fueron un poco de cerdos a los cuales tuvo que alimentar. Pues déjeme decirle, hermano, las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles de nuestras vidas son muy feos y yo no quisiera tenerlos, pero hay algo que tienen de bueno y es que en esos momentos es cuando usted se da cuenta quién es su verdadero amigo, quién es su verdadera amiga, porque ellos no te dejan ni en los momentos bonitos ni en los momentos feos. No te dejan cuando tienes dinero ni cuando lo has perdido todo. No te dejan cuando eres hermano el, el, el que le pones sabor a la fiesta ni cuando estás desanimado y estás deprimido y te quieres quedar en tu casa y cerrar las cortinas. Ahí aparece tu amigo para decirte, oiga, levántese, vamos conmigo al parque. Usted no se puede sumergir. Ahí es cuando están los amigos. La única forma de saber quiénes son nuestros amigos es cuando pasamos por momentos difíciles. Y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de algo un poquito triste. Y es que nos vamos a dar cuenta que estábamos engañados, que creíamos que teníamos muchísimos, pero que en realidad son mucho menos. Pero eso es lo bueno. Usted podrá contar con ellos para el resto de la vida. Y lo otro que le quiero decir con respecto a, la, a los amigos es que si usted se da cuenta... Estos cuatro hombres, que yo los considero amigos de este paralítico, toman una actitud, hacen un acto que consolida todo esto que hemos estado diciendo. Toman a este paralítico y lo llevan ¿a dónde? Ustedes lo leyeron conmigo, ¿a dónde lo llevan? Estaba en su casa, tenía años y años de estar ahí, pero lo toman, lo sacan de su casa, lo ponen en una camilla y empiezan a viajar. ¿En qué dirección fueron? ¿Hacia dónde lo llevaron? Lo llevaron a la presencia de Jesús. Esos amigos demuestran su amistad en que quieren llevar a su amigo a un lugar donde va a estar mejor, donde se va a componer, donde va a recibir, hermano, toda clase de bendición. Lo llevan a Jesús. En el, en el mundo, en la vida y en la iglesia también, Usted va a tener amigos y amigas que le van a nacer de vez en cuando y que como prueba para saber si son verdaderos amigos, usted tiene que preguntarse, ¿me están llevando a Jesús? ¿Me están acercando cada día más al Señor o me están alejando? Hace algunos años, muchos años, cuando yo era joven, muy joven, por eso hace tantos años, y y que se podía tener novia porque uno no estaba casado. Los jóvenes de la iglesia este, andaban en esa cosa, ¿verdad? De que, de que le gustaba aquella y aquella le gustaba a la B, y la B le gustaba a la C, y la C le gustaba a la D, pero el D le gustaba a la A. Era un enredo ahí en la iglesia y al final nadie calzaba, pero, pero tarde o temprano se hacían noviazgos. 
Y se hablaba mucho acerca de que será la voluntad de Dios. Esta hermanita, le decíamos al pastor Yamil, esta hermanita me gusta, pero yo no sé si será la voluntad de Dios. Hasta que un día, en una reunión de jóvenes, le preguntamos al pastor Yamil, y le dijimos, pastor Yamil, ¿cómo sabemos cuando una novia es la voluntad de Dios? Y él dijo una respuesta, hermano, que me marcó a mí por el resto de mi vida. Él dijo, un noviazgo es la voluntad de Dios cuando a partir del noviazgo usted está más cerca del Señor. Si a partir de que se hicieron novio usted empieza a orar más que antes, si empieza a ayunar un poco más que lo que lo hacía antes de ser novio, si empieza a asistir a la iglesia y a las diferentes reuniones un poquito más de lo que lo hacía antes de tener a ese novio o a esa novia, entonces es porque Dios está ahí. Porque ese novio o esa novia está influyendo para acercarte a Jesús. Hermano, fue tan fácil, fue tan fácil entonces probar qué noviazgo y qué relación estaba conforme a la voluntad de Dios y, y, y cuál no. Pero déjeme decirle, lo mismo mismo funciona para tus amistades. En el camino tú te haces amigos de unas personas y después deja de hacerlo. En ocasiones, hermano, en, en la vida laboral, es más, dentro de tus propias familias, de repente hay un primo por allá que hace usted tiempo que no lo saluda, que no habla de él y por Facebook o por WhatsApp o por alguna cosa se logran identificar y de repente terminan siendo grandes amigos y está bueno. Y dentro de la misma iglesia, hermano, aunque todos nos llamamos hermanos, aunque todos llamamos que somos miembros de la misma congregación y que tenemos el mismo pastor y, y, y un montón de cosas que nos identifican, la verdad, la verdad es que somos más amigos unos que de otros. Y está bien. Pero de repente si usted tiene y se hace amigo de una persona, usted tiene que empezar a cuestionarse. ¿Esta persona me está acercando más a la presencia de Dios? Desde que yo me hice amigo o amiga de esta persona, he sentido una sed linda de, de leer más la Biblia. Los comentarios y las influencias que ese amigo o esa amiga está produciendo sobre mí ¿Me está acercando al Señor o me está alejando? ¿Estoy orando más antes? ¿Estoy orando más ahora que antes? ¿Estoy ayunando más? ¿Estoy buscando más la presencia de Dios? ¿Me estoy congregando ahora en todo momento que pueda? Porque de lo contrario hermano Es una señal no de que, de que, la, de, de que tu amigo se va a ir al infierno o su amiga No, simple y sencillamente hermano de que probablemente esa, esa relación no es la más indicada para usted. Estos cuatro amigos demostraron fielmente que lo primero que quisieron hacer es decir, te vamos a tomar, pero no te vamos a llevar al hospital, no te vamos a, llamar a, a, a llevar al quiropráctico, no te vamos a llevar a hacer un masaje que por allá nos dijeron que era buenísimo, te vamos a envolver en barro de, de este y de aquel y ahí es buenísimo. O vamos a llevarte donde aquel brujo, dicen que ese ha hecho caminar a todo mundo. No lo toman y se sabe que te vamos a llevar a Jesús de Nazaret. Todo amigo, toda amiga que de veras tenga un sentimiento de amistad sincero por dentro, lo que va a hacer es llevar a esa amistad cada día más a la presencia de Dios. En el mundo, hermano, usted ve gente que dice, es que esto es un amigo y yo pongo mi brazo por él. Ajá, ¿y por qué es? Porque cuando vamos a un bar, viera, nunca me deja pagar, siempre paga. Qué buen amigo. 
Uy, vieras, ella es mi amiga, es mi amiga número uno. Y ajá, ¿y por qué? Es que cuando yo estoy tan aburrida, vieras que me llama y me dice, oiga, salgamos allá, vieras que en, en tal lugar nos vamos y nos tomamos unos brindis y, y vemos muchachos bonitos y guapos y que, que allá. Ajá. La otra dice, ay, yo creo que usted me iba a llevar a la iglesia. No, ay, tan aburrido, que es oír al pastor Fernando predicando. No. Amistades y amistades y amistades, hermano, que consideramos y, 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 y que decimos, ¿por qué? Bueno, porque en mí me producen esto, me producen esto. Hermano, la amistad más sincera, la amistad más, amistad más verdadera que usted puede encontrar en un hombre o en una mujer, en cualquier lugar del planeta Tierra, es aquella persona que te lleva a Cristo. Es aquella que te, que te ayuda y te lleva a amar un poquito más la presencia de Dios. Que te, si tienen que echarte en la camilla te echan en la camilla porque la verdad es la verdad hermano hay ocasiones en nuestras vidas en que nos debilitamos tanto espiritualmente que necesitamos una mano amiga hermano que nos ayude a recordar que hay una congregación que hay un lugar donde Dios derrama bendición y vida eterna que hay un lugar donde Dios hace milagros y lo llevan hermano y cuando lo suben en la escalera yo no quiero gastar mucho tiempo en esto pero imagínense la escena abren el hueco Jesús está enseñando la palabra de Dios está enseñando y empieza a ver hermano que empiezan a caer un poco de polvo y arena y, y un poco de caña de India o lo que se use ahí y Jesús vuelve a ver y sigue enseñando y cada vez hermano el sol empieza a penetrar más y más a la habitación donde Jesús está enseñando la gente ya seguro no está poniendo atención a lo que Jesús está diciendo, todo el mundo está viendo, pero ¿qué es esta cosa? Si Jesús hubiera sido uno de los pastores de ahora, dirían, hermanos, por favor, concéntrense en lo que yo estoy diciendo y todo el mundo con la boca abierta viendo el hueco. Algo extraordinario pasó ahí. Yo estoy seguro que desde, desde abajo le gritaban, oiga, impertinentes, faltas de respeto, ¿cómo es posible que están haciendo esto a la casa de Jesús? Y en el momento en que Él está predicando, y esta gente no, dele con el pico, dele con la macana, dele con todo. Le gritaban de todo, seguro. Pero ellos amaban a su amigo. ¿Sabe qué? Ellos no tenían ningún problema para caminar. Ellos no estaban necesitando caminar. Ellos no estaban necesitando ese milagro. El que estaba necesitando el milagro era su amigo. Y lo estaban haciendo todo por él. Eso es un amigo. Y cuando ya lo logran pasar, hermano, ahí... Este pobre hombre seguro tenía ceniza en la cara, tenía polvo sal en la cara, estaba sudado. Jesús se queda viendo y no está enojado con él porque le hayan destruido su casa. Ni está enojado con los amigos que perforaron su casa. Jesús no está enojado. Dice que se queda viéndolo. Y le dice algo que está, no está en este pasaje, pero que está, por si alguno lo quiere ver, Está en Mateo 9, 3, 9, 2. No, no lo pongan por ahora. Dice que se queda viéndolo. Y que asombrado por la fe de ellos. Hermano, Jesús estaba asombrado. Otro hubiera estado enojado de que le habían destruido su casa, de que lo habían interrumpido. Pero Jesús no está enojado por nada de eso. Dice que está asombrado de ver la fe de ellos. ¿De quién? 
no del paralítico. Ese pobre paralítico lo habían bajado ahí, quisiera o no quisiera, de ver la fe de sus amigos. Esos amigos sabían, hermano, que si lo presentaban delante del Señor, algo iba a ocurrir. Y viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, ahora sí se mete con el paralítico, por primera vez se mete con el paralítico. Y se queda viendo y le dice dos palabras, le dice, ten ánimo. Y todo el mundo se queda viendo así. Señor, pero aquí no, no traemos a este porque esté deprimido o, o porque esté un poco triste. Lo traemos porque no camina, ¿no es? Y Jesús le dice, ten ánimo. Jesús no se estaba equivocando. Jesús es sabio y omnisciente. Él lo sabía todo. Él conocía perfectamente, hermano, toda la historia de este paralítico. Déjeme decirle algo. Los seres humanos tenemos tres partes. Tenemos un cuerpo que es el que es visible, que es el que usted se ve cuando está en el espejo y que se dice que estoy flaco o estoy gordo, que estoy viejo o estoy joven. Eso es el cuerpo. Al cuerpo le pasan todas esas cosas y todo lo tenemos. Pero tenemos otra parte que es la parte emocional. En griego le llaman la psique. Tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, tiene que ver con nuestro cerebro. Y aunque todo mundo creía que lo que estaba mal en este hombre era su cuerpo y nada más que su cuerpo, Jesús que todo lo sabe, sabe que lo que más herido tiene este hombre es el ánimo, son sus emociones. Este hombre ha visto desde que era muy niño jugar a todos sus compañeros, yo no sé si jugaban bola o si jugaban caballito o si jugaban de correr y desde la ventana él podía contemplar y llenarse de amargura, llenarse de frustración, llenarse de impotencia porque todo lo que él vio durante toda su vida no lo pudo hacer vio a sus amigos crecer y hacerse novias y él no pudo hacerse novia porque nadie quería estar con un hombre que no podía caminar nadie quería ser novio de alguien que no iba a poder ser el sustento de su casa vio a sus amigos no solo hacerse novios y pasearse enfrente a su casa vio a sus amigos casarse tener hijos y él lleno de frustración consumirse cada día ¿Cómo podía estar el ánimo de esta persona ¿Cómo podía estar esta persona por dentro? Por encima de su necesidad, hermano, eh, anatómica, física y, y, y material. Lo que él tenía era una necesidad extraordinaria de que su alma fuera sanada. Jesús, que todo lo es sabio, hermano, él sabe que por encima de esas piernas, hermano, lo que él necesita es una restauración en el alma de esas personas. Y le dice, ten ánimo. Ánima y alma son sinónimos en español. Ten ánimo. Recupera, recupera el ánimo. ¿Sabe usted, hermano, que las iglesias se llenan de muchas personas que vienen desesperadamente buscando una sanidad en sus cuerpos? Y si la encuentran, se van y después no vuelven y terminan estando en la misma condición o peor. O personas que están en la iglesia y, y, y están ahí, son miembros permanentes, pero siempre viven pidiéndole a Dios, hermano, por una sanidad y por una sanidad. A esa sanidad de vez en cuando viene, hermano, pero no ha terminado de llegar cuando aparece que tienen otra enfermedad, que tienen otra dolencia. Y lo que realmente está mal en esas personas, hermano, no es su cuerpo, sino que su alma está herida. En el pasado sucedió algo o en el presente está sucediendo algo que nadie ve porque las emociones no se ven. Pero qué lindo el Señor, hermano, que en su sabiduría sabe que esa persona necesita que sus emociones sean sanadas y Dios tiene poder y Dios tiene los recursos para sanar el alma también. Y le dices, ten ánimo, te sano el alma, te sano las emociones. 
Todo ese sentimiento de culpa Todo ese sentimiento de frustración y de rabia Que andas por ahí Yo te lo sano En este mismo momento Ten ánimo El Señor, hermano, la forma de sanarlo es decir Aquí tengo de lo mío Ahora te lo regalo Ten ánimo Levántate Levanta tu corazón Levanta tus expectativas Levanta tu frustración y cámbiala A veces hermano le pedimos a la gente que, que, que le pida a Dios Y que se declare sano Y que camine en sanidad Y que haga esto hermano Y no nos metemos en las necesidades más profundas De su mente y de su corazón Gente que está herida Gente que no se ha perdonado a sí mismos y gente que no quiere perdonarse a sí mismos Que se echan culpas ajenas que no eran suyas Dios quiere sanarte de todo eso Dios en su misericordia no solo quiere salvarte, te quiere sanar Y una vez que le dice, tenga ánimo Una vez que el Señor trata esa área tan importante de nuestras vidas De sanidad interior Entonces le dice, tus pecados te son perdonados Oiga Y aquí se vuelven a ver Pero que este hombre Que nunca le va a pegar A la razón Por la que lo trajimos Primero le, le dice Que tenga ánimo Y ahora se mete Con sus pecados ¿Por qué? Porque ahora el Señor Somos tripartitos Alma, cuerpo Y espíritu ¿Sí? El Señor ya le ha sanado El alma el Señor ha quitado toda frustración y toda culpa de su corazón y ahora está ministrándole el Espíritu. Porque la paga del pecado es muerte, pero es la muerte del Espíritu. Cuando yo peco, lo que está produciéndose sobre mi vida es muerte en el Espíritu, no en el cuerpo. Porque si fuera así, todas las personas que pecan caen muertes en el mismo momento. Y usted y yo conocemos montones de gente que pecan y pecan y pecan y parece que lo que único saben hacer es pecar y sin embargo están más saludables que usted. Pero cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, está hablando sobre todo sobre el espíritu. Y esta persona aunque no ha podido caminar, aunque no ha podido ir a lugares ahí donde el pecado abunda, hermano, el pecado sobre todas las cosas están en nuestras mentes. Probablemente ha blasfemado, probablemente se ha quejado, probablemente ha chismeado, ha murmurado Desde el hecho donde está hecho toda clase de pecado Y sabe Dios que por lo tanto necesita salvación Necesita que su espíritu entre en paz con Dios Para que cuando algún día muera su cuerpo Entonces suba a la presencia de Dios y tenga lo más preciado que cualquier ser humano puede tener Que es la salvación y la vida eterna Salvación y vida eterna le sana el alma y ahora se mete con su espíritu y dice, tus pecados te son perdonados. Y aquí la persona, hermano, no dice la Biblia que dice nada, pero sobre, probablemente empieza a desarrollar a una velocidad impresionante el cassette y a recordar todas las cosas malas que ha hecho y acordarse todas las chismes y las injusticias y las blasfemias que ha pronunciado y sentirse que está perdonado, que el Señor le conoce todas sus faltas, pero no solo se las conoce, sino que se las ha perdonado. Hermano, lo más lindo del Señor Jesús, lo más lindo del Señor Jesús, no es que nos conoce los pecados, sino que está dispuesto a perdonárnoslo. Todo pecado que hayamos hecho en oculto, hermano, el Señor lo, se dio cuenta de él desde el momento en que lo estábamos consolidando. Pero el Señor no solamente sabe nuestros pecados Está dispuesto a perdonarlos 
Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Sí? La gente cree, hermano, que si yo llego a la iglesia, que si yo llego adelante de la presencia de Jesús, que si yo me meto en una iglesia, entonces tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural para luchar contra mis pecados y limpiarme, limpiarme y entonces es cuando uno oye decir a la gente mire yo anhelo ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia pero no puedo porque no estoy preparado ¿sabe qué es lo que quiere decir la gente cuando dice eso? dice me voy a santificar primero, me voy a emblanquecer primero voy a dejar de pecar primero para que cuando llegue a la iglesia entonces ya vaya puro, entonces ¿para qué viene? si en la iglesia es el taller de los pecadores la iglesia es donde venimos aquellos que hemos fallado de todas formas y el Señor en su misericordia nos dice tus pecados te son perdonados. Aquí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. No hay vida eterna sin perdón de pecados. Por eso hermano, cuando usted se presenta delante de Jesús, el Señor te va a decir ten ánimo, tengo buenas noticias para ti y las buenas noticias es que tus pecados te son perdonados. Que ya no hay nadie quien te condene. Que aunque el vecino te saque en cara un montón de cosas del pasado, usted va a poder caminar erguido con el rostro al frente y decir, tengo una sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario que me perdonó por completo. Y diga usted lo que quiera, porque yo sé que en Cristo Jesús soy limpio. Es en la iglesia, es en la congregación donde Dios derrama bendición y vida eterna. Es ahí donde el Señor te dice tus pecados te son perdonados y cuando nuestros pecados son perdonados ahí en ese momento nosotros tenemos seguro de vida tenemos vida vida eterna pero ahí no termina es que Dios hace el combo perfecto así que se ha encargado hermano del alma y le ha restituido las ganas de vivir y le ha puesto expectativas nuevas a ese hombre que nunca había ni siquiera ambicionado hermano caminar al frente de su casa ahora que su ánimo está palpitando en vivo le dice y cuando mueras tú tienes vida eterna porque todos tus pecados te han sido perdonados pero no solo eso le dice ay ah, y por cierto levántate y camina la razón principal por la que habían llegado era por sus piernas. Para el Señor la razón principal por el que lo había traído y había empujado a aquel hombre a través de todos aquellos, aquellos años era para darle, hermano, salvación, vida eterna, gozo y paz en su corazón. Yo me lo imagino Jesús. Ya te di ánimo, ya te di nuevas expectativas, ya te di gozo, alegría. Y ya te di vida eterna. Ah, y por cierto, ¿a qué era que usted venía? Ah, las piernas, sí. Toma tu lecho y anda, que ya está sano. Hermano, y aquel hombre se paró, enrolló el lecho, dejó a los cuatro amigos botados por ahí seguro de la alegría, se abrió paso entre escribas y sacerdotes, a él no le importó ningún magistrado ni nada y ahora ya no tuvo que salir por el hueco, ahora salió por la puerta de la casa. Ese es el Jesús al que nosotros servimos. Ese es el, el Jesús de vida eterna. Ese es el Dios Todopoderoso, hermano, al cual nosotros le queremos entregar nuestras vidas y se las hemos entregado a alguien, hermano, que hace el trabajo perfecto en nosotros. No que nos sana la eh, a gente que se para y, y dice, hermano, yo soy salvo por la gracia de Dios, pero tienen vidas miserables, tienen vidas, hermano, que dan lástima. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. 
Alguien que está experimentando la salvación de Dios en su vida Es alguien hermano que camina erguido Que tiene gloria de Dios en su rostro Que puede caminar hermano sabiendo que nadie lo puede acusar Porque el Señor mismo ya le perdonó sus pecados Que tiene paz en su corazón No importa el diagnóstico que le hayan dicho Porque Él sabe que hay uno más poderoso que el universo Y que cualquier doctor y que cualquier diagnóstico Que le puede sanar y que si no le sanas Porque ya tiene planes especiales allá en el otro lado ese es el gozo de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que quiere Dios darte a ti. Al rato tú estás aquí en esta congregación o en otras congregaciones, has venido caminando durante muchísimos años, pero no te has sentido completo. Pues déjame decirte, hermano, Jesús te quiere dar una bendición completa. Quiere que tengas gozo, paz, alegría. Por eso dijo Pablo, o dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, Estad siempre gozosos, estad siempre gozosos, regocijados en el Señor, otra vez os digo regocijados, ¿por qué? Porque el Señor me ha dicho, ten ánimo, ten ánimo, todo lo que te está esperando de aquí en adelante es bueno, ¿cómo no vas a tener ánimo? Tus pecados te son perdonados, el pasado quedó en el pasado. Y si en este camino y en esta lucha has tropezado y has pecado una vez más, pues abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Ven al Señor, arrepiéntete una vez más y una vez más el Señor te va a decir, estás perdonado, echa para adelante. Y también Dios te va a dar fuerza, también Dios te va a dar fuerza física, porque la palabra de Dios dice que Él es el que aumenta en mí las fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen, hermano, que a pesar de la edad, y que de cualquier otra cosa Dios tiene poder para tomar a incluso nuestras piernas, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sistemas, hermano, corporales y darnos salud y darnos fuerza. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Y una de las formas en que nosotros podemos hacer que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se vitalice cada día en la presencia de Dios es bendiciendo, bendice con tu boca de la forma en que el Señor bendijo, hermano, aquel cuerpo bendice cuando estás orando póngase las manos sobre las piernas diga yo bendigo estas piernas en el nombre de Jesús yo bendigo mi, mi sistema digestivo bendigo mi sistema respiratorio bendigo mi piel bendígase bendígase nosotros hermano tenemos un poder extraordinario en nuestras bocas lo que pasa es que muchas veces decimos más maldiciones contra nosotros mismos de las bendiciones que proferimos pero la voluntad de Dios es buena y es agradable. Y así como Dios demostró que tenía un combo de salvación y de restauración y de vida eterna para aquel paralítico, hermano, y que honró a sus amigos, porque aquellos amigos lo trajeron y salieron dichosos, salieron felices, diciéndose en sí mismo, no nos equivocamos. Llevar a nuestro amigo a la presencia de Jesús fue lo mejor que hicimos. Hermano, si tienes un amigo... Si tienes un compañero, si tienes un familiar, si tienes un vecino. Todas las personas están paralíticas. De una o de otra área de sus vidas, hermano, andamos renqueando. Tome a esa persona y hágale el favor más grande de su vida. Tráigala a Cristo Jesús y deje que el Señor haga el resto. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias en esta noche. Te bendigo por cada hermano y por cada hermana que están presentes. Te doy gracias por las maestras y los maestros que están en ese momento enseñándoles, Señor, los principios bíblicos a nuestros niños.